0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: mais saudável rádio. Saúde em Foco.
0: O tema de hoje é muito bacana, muito sugestivo aqui, com a psicóloga Jessy Rania Mori, que já tá comigo aqui, né? Ó, por que as pessoas têm dificuldade de chegar à autorrealização. É, você é realizado ou realizada naquilo que você faz na vida? Você tá feliz Trabalhando onde você trabalha, desempenhando a função que você faz, né? O Jesse Honey, boa tarde. Satisfação tê-la aqui para falar de um tema tão interessante. Por que as pessoas têm dificuldade de chegar à autorealização? Bom 2022 para você. E depois das nossas férias, você é a nossa primeira convidada que honra.
1: Oh, que maravilha. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É um privilégio enorme, né? Já iniciar o ano assim, desse jeitinho. É, e principalmente trazer esse momento de conteúdo, né, De coisas importantes, informações importantes à vida das pessoas. Então, me sinto extremamente honrada em ser a primeira, né, Vamos abrir o ano com chave de ouro e trazer muitos conteúdos aqui ao longo desse ano.
0: Tá, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dessa, dessa tal realização, então, né? O que Isso. é, né? O que são conhecidas também como necessidade de crescimento. Né, o desejo para nos tornarmos mais e mais o que somos, para nos tornarmos tudo o que somos capazes de ser. Inclui a realização, aproveitar todo o potencial próprio, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Relaciona-se com as necessidades de estima. Aí tem a autonomia, a independência e o autocontrole. É um modelo de hierarquia de necessidade de Maslow que foi desenvolvido entre 1943 1945 em 1954 em aí, ah, a... veja, eu vou gastar todo o meu inglês Edmilson Melo agora, preparem-se tá? preparem-se, isso é um momento muito especial Motivation and Personality é, Motivação e Personalidade. Nessa altura o modelo compreendia cinco necessidades o livro mais popular de Meslo é a Introdução à Psicologia do Ser de 1968, onde foram acres... acrescidos aí mais níveis né? Então, a versão original tem cinco níveis e continua a ser a hierarquia de necessidade definitiva para a maioria das pessoas. Eu fiz, eu fiz a lição certinha?
1: Fez a lição certinha. Né? Trouxe aí a pirâmide de Maslow. E aí, o que, é que a gente vai falar, André? É, para trazer de uma forma didática para as pessoas o que é esse conceito de autorealização. As pessoas, normalmente, elas associam autorrealização autorealização ao sucesso. Por isso que eu sempre toco muito nessa tecla e mudo o termo. Porque às vezes a gente busca o sucesso, e o sucesso é mais uma construção é, social voltada ao nosso sistema capitalista. De quê? De que o sucesso é você crescer na vida baseada nas condições financeiras que você apresenta. Uhum. Então tá ali voltadas às relações de poder e dos valores aquisitivos que você tem. Só que aí a gente vai percebendo ao longo da vida que existe uma quebra nessa lógica que nos impõe tanto. Porque, como você mesmo disse, às vezes tem tantas pessoas que têm uma função, que desempenha uma função que é considerada importante, uma função de valorização social, que financeiramente recebe muito bem e ainda assim encontra-se num estado estado emocional extremamente frustrado, abalado, entristecido e desencadeia várias outras patologias. Então, o sucesso ele é uma necessidade social, é uma imposição, é cobrado da gente. A gente, às vezes, bebe muito dessa fonte e vai trabalhando, buscando sucesso sucesso usando o parâmetro de outras pessoas. Uhum. Já a autorealização não. A autorealização ela é uma necessidade existencial nossa. E ela não está necessariamente associada ao dinheiro, mas está necess... é, é, extremamente associada à sua necessidade de estar tá satisfeito consigo em diversas esferas da sua vida. A vida, é, eu sempre digo assim, a vida para ela estar tá em equilíbrio, ela funciona como um eletrocardiograma. Ele polariza e despolariza uhum. Sobe e desce, o tempo inteiro
0: Igual a música do Lulu, como a onda no mar
1: Como a onda no mar uhum. A estabilidade, ela é morte A gente sabe disso uhum. Se ficar retinha, aquela linha morreu Então a vida, ela funciona desse jeito E aí a gente tem que ter a nossa inteligência emocional para saber criar estratégias E lidar com os altos e baixos da vida Uhum. E a autorrealização ela também tem que passear dentro dessa premissa. Só que o que, é que acontece que as pessoas têm essa dificuldade, que eu vou destrinchar mais ao longo do programa? O que as pessoas têm tanta dificuldade de estabelecer a autorrealização? A maioria das pessoas, ela usa o parâmetro da vida de outros, e normalmente esses outros são as pessoas mais próximas, são as pessoas mais de referência para ela. Uhum. Ela usa os parâmetros dessa pessoa para quantificar e qualificar o processo de vida. Então, ela começa a entender que se às vezes ela não der aquele resultado que é esperado, que lhe é cobrado, ela não está fazendo o bom o suficiente, ela não é boa o suficiente. Então, o que é que existe aí? Existe um processo na vida para você chegar à autorrealização. Então, às vezes, as pessoas estabelecem metas. Ah, eu, a minha meta é com 30 anos eu já estar tá, é, bem sucedido, eu tenho um milhão na conta, eu ter isso, eu ter aquilo outro. E aí, chega aos 30 e não acontece isso. Por quê? Porque existem vários processos na vida que a gente pulou essas etapas. A autorealização ela é totalmente acessível às pessoas. Mas, para isso, as pessoas têm que ter a capacidade de enfrentar um processo. E esse processo, ele exige de você se conhecer inicialmente entender como é o seu funcionamento físico, emocional, social. Então, todas essas relações, elas interferem. Aqui, o eh, Maslow, ele apresenta essa pirâmide como necessidades fisiológicas, tá? Então, a gente vê necessidades básicas do ser humano. Tá aí, Imagine né? uma pessoa com fome. Sim. Uma pessoa com sono com alteração de sono. Como é que tá o humor dessa pessoa no outro dia? Uma irritabilidade terrível.
0: É, você. Tá aí a pirâmide, a pirâmide de Maslow, o Maslow, né? Que tá aí na tela. Quem tá acompanhando a gente pelo NN Play, né? Obrigado aí, Marco Aurélio. É, tem uma música do Gabriel Pensador, a gente não pode reproduzir no YouTube por conta dos direitos autorais, mas eu vou ler uma, uma, uma parte. É, que o nome da música se chama Pátria Que Me Pariu tá? Quem tá em casa, não é aquilo que você tá pensando, não. É, o nome da música é Pátria, Pátria, que me pariu. Conhece, né, Edmilson Mello? Essa música. E é, tem uma parte que ele diz assim... É, não fecha o vidro que eu não sou pivete, eu não vou virar ladrão se você me der um leite e um pão, um videogame e uma televisão, uma chuteira e uma camisa do Mengão para eu jogar na seleção, que nem o um Ronaldinho, vou para Copa, vou para Europa, aí ele entra, coitadinho, acorda moleque, você não tem futuro, seu time não tem nada a perder e o jogo é duro, você não tem defesa, então ataca para não sair de maca, chega de bancar o babaca. Aí ele diz, eu não aguento mais dar murro em ponta de faca e tudo que eu tenho é uma faca na mão. Agora eu quero queijo cadê? Tô cansado de apanhar. Tá na hora de bater. Pátria que me pariu quem foi a pátria que me pariu. Você não ouviu essa música ainda não? Essa música é um retrato do Brasil né? Porque no começo ele fala, é uma prostituta chamada Brasil, esqueceu de tomar a pílula e é, deixa eu ver aqui, e um bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz de 17 anos. Um aborto era uma fortuna e ela, sem dinheiro, tentou realizar um aborto caseiro. Tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante, mas a gravidez era cada vez mais flagrante. Aquele filho era pior com a lombriga, ele pediu para o mendigo esmurrar sua barriga. Cada chute que levava, o moleque revidava lá de dentro, aprendeu a ser um feto violento. Um feto forte escapou da morte, não se sabe se foi muito azar ou muita sorte. Mas nove meses depois foi encontrado com fome e com frio, abandonado num terreno baldio. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? É assim que a, que a música se desenrola. Por que, que eu tô trazendo essa música pra cá? Porque é porque que eu trouxe a questão do Ronaldinho, né? Eu não vou ser um moleque, eu não fecha o vídeo que eu não sou pivete. Eu não vou virar ladrão se você me der um queijo e um pão, um videogame e uma televisão, uma camisa do Mengão para jogar na seleção. Que nem o Ronaldinho. Aí ele diz, eu vou pra Copa, eu vou pra Europa. Ele diz, acorda, você moleque, você não tem futuro. Olha no filme lá é, A Procura da Felicidade né mais uma vez o Will Smith com, com o Jaden Smith filho dele, ele fala assim ó ah, você, você pode ser tudo, você não vai ser um jogador de basquete de, de basquete e o moleque para e olha para ele assim meio perplexo aí ele percebe a merda que ele tinha falado e ele diz assim, olha não deixa que ninguém mais faça isso com você nem que seja eu Jesse, é, a gente tem os nossos parâmetros em, em, em pessoas quase que intangíveis
1: isso né? Isso, André.
0: Então, por exemplo, gente, vai estrear, eu acho que na próxima semana aí, na Netflix, um... um, um, um Como é que chama a vida de uma pessoa lá? Documentário? Um documentário, a palavra é essa. Do Neymar. Gente, muita gente se espelha no, no menino lá. E às, às, às vezes as pessoas não sabem da frustração de ser o Neymar eu queria até que você comentasse sobre isso, sabe por quê? porque eu que sou um lascado, eu posso entrar no shopping Edmilson Mello aqui, e ninguém rasgar eu graças a Deus, né? Tá? mas o Neymar não pode você já imaginou que o Michael Jackson não podia entrar no shopping, a não ser que ele fechasse o shopping quantas vezes o Michael Jackson não fez isso?
1: isso, exatamente André e essa é a questão de quando a gente às vezes aspira a nossa vida na perspectiva do outro sem saber qual é a trajetória e as consequências que o outro enfrenta para estar ali porque to todas as nossas escolhas, André, existem consequências. E aí, às vezes, a gente quer ter aquilo. Eu sempre digo assim, olha, nem tudo que você quer, você pode ter. E às vezes, nem tudo que você quer é o que realmente você quer. Por Sim. quê? Porque às vezes eu digo assim, ah, eu quero ser o Neymar. Eu quero ter o faturamento do Neymar. Mas eu não quero ter o esforço, as consequências, a vida, a vida privada invadida. Ou seja, eu só quero ali o que é o melhor. Então, esse é o problema que acontece, que as pessoas se frustram. Porque elas veem muito outro, ela quer o ganho dos outros, mas elas não mediam as consequências, a trajetória. O Neymar hoje, ele é ele é referência, contudo, existiu um processo para ele. E ele abdicou, ele perdeu muita coisa, muitas questões emocionais, como a gente vê também em outros cantores. né? A própria Sandy, de Sandy Júnior, ela é muito criticada por ela manter a privacidade do filho dela. Sim, sim. E ela diz, eu sou uma figura pública, ele não. Sim. Por quê? Porque ela sentiu e ela relata os impactos de não ter tido uma infância dentro da normalidade social. Né? Então, não é o que ela quer. Então, quando o filho dela tiver uma maturidade para decidir, eu quero ser uma figura pública, ela vai dar abertura. Né? Por quê? Porque ela disse esse processo foi meu. Então, ela conseguiu colocar a necessidade do filho dela acima dela. Porque hoje as pessoas dizem assim, uma foto do filho da Sandy fatura tanto. Essa não é a preocupação dela. Por quê? Porque ela entendeu como é que funciona a vivência. Uhum. Então a gente tem que ir sempre muito entender o que é que a gente quer e por que a gente quer isso. Vou saber lidar com as consequências das coisas que eu quero. Então tudo todo esse questionamento, ele faz parte, André, de um processo pra gente chegar na autorrealização. Sim. Porque olha só, olha que brincadeira interessante. É, recentemente aí teve umas falas, eu não acompanho não, não assisto muito programa de TV, nem em casa nem tenha, é só os canais mesmo... Fechados. É. E aí, só que aí no Instagram a gente acompanha muito. E o Big Brother ele é um laboratório humano. Né? É um laboratório de experimento social. Você pega o recorde da sociedade e vê ele dentro funcionando e brincando com as questões emocionais. E aí teve uma vez que eu vi um, um trechozinho que a Juliette, que foi até do ano passado. Ela disse assim, eu tô cansada de ser anônima. Eu quero é ser famosa mesmo. E aí hoje ela tá na fama. E aí logo no começo ela disse, isso aqui é muito assustador, isso é muito assustador, eu comecei a desenvolver crise de ansiedade, eu precisei retroceder, me reconhecer dentro de um novo cenário. Uhum. Então era uma necessidade dela, eu quero ser famosa dentro de uma, de uma realidade que ela não vivenciava ainda. Então, quando ela se depara do dia para noite de uma realidade que ela tem 24... Na época, tinha 24 milhões de seguidores e todo mundo ali idolatrando ela, ela disse, peraí, cadê minha vida? Né? Quem sou eu no meio de, de tantas necessidades ansiando por uma resposta minha? Uhum. E aí ela começou a adoecer emocionalmente e precisou retroceder para poder evoluir. Então, assim, são exemplos de, de, de situações e de momentos da nossa vida que a gente quer a todo custo, mas a gente não tem, é, às vezes, estrutura emocional para lidar com aquilo que a gente pediu. Por isso que a gente tem precisa passar por um processo. As coisas elas não acontecem do dia para noite e a gente se adapta de uma forma natural. Uhum. Existem frustrações aí.
0: É verdade. Um abraço aqui do Nailda, que está ouvindo a gente lá no sítio Capim. Muito obrigado pela pela sua audiência, tá? É, eu estava acompanhando é, a trajetória de Whitney Houston, que é uma uma diva, uma voz belíssima. Infelizmente foi foi muito cedo, né? É, quando ela o, foi, ou foi uma coisa ou foi outra né? ela foi convidada para fazer o filme The Bodyguard, que é o guarda-costas o meu inglês hoje tá você viu a de como eu voltei foi o camarão de aparatinga que fez isso The Bodyguard, né? o guarda-costas que ela gravou com Kevin Costner é, ela escolheu o Kevin Costner para contracenar, ela é, tinha outros atores e ela escolheu ele que retrata mais ou menos uma trajetória da vida dela né? Não, não conta muito da história da, da vida porque ela cantou em, em, em igrejas em corais em corais gospel né como Elvis também e a gente via que ela não acordava sem ninguém como assim eu tô no meu quarto poxa. né e você acordava cheio de gente isso é, é, é tinha gente para limpar os pés para limpar as mãos para fazer o cabelo cara do dia para noite isso é, é deve ser assustador
1: mesmo Exatamente, isso é por isso que, André, a gente precisa é, amadurecer muito a, as nossas decisões, entendeu? Entender o caminho, até porque acontece muita coisa nesse processo de, de mudanças bruscas da gente se perder de si. E acredite, né? não existe uma perda maior do que a gente se perder de si.
0: É verdade. Tá? Né? Um abraço aqui a Sheila Daniela, Mário Amorim, conhece ele? ele diz assim, Hoje só vale a pena a paz mental, dinheiro são consequências. É, a Sheila diz assim, boa tarde a todos do Saúde em Foco, excelente programa que Deus abençoe grandemente a todos. Muito obrigado. A Ana Paula Caetano que está aqui também, o canal da hora, boa tarde, para todo mundo que está mandando. Tem mensagem admissão se tiver, você sinaliza para mim, para essa mensagem aqui, final 9173. Tá? Dá uns... Bom, tem algumas coisas aqui que são sinais da autorrealização, Jesse. Primeira, aceitação e realismo. É aquilo que eu falei pra você. Você pode estar tá vendendo coco na praia, mas venda o melhor coco. Isso. Eu vendo o melhor coco da praia. 99639-8389. O que é que você faz? Né? estava uma vez na, na, numa lotérica aqui, eu tava pagando uma conta, ainda pagava a conta na lotérica naquele tempo. Edmilson, essa, essa é legal, viu? É, tinha uma, aí tinha uma, eu tava na fila, tinha um amigo meu que tava saindo, eu não tava vendo que ele tava no caixa pagando, ele cruzou por mim, passou por mim, como aquela é é, fila indiana, e tinha uma senhorinha atrás de mim. Ele falou: rapaz, eu não, eu não vejo você há tanto tempo, e olha que eu tava, pensava que eu tava abafando, né? Eu já fazia aqui o programa estava tal, fazia muito tempo, assim, seis anos mais ou menos eu pensei, pô esse cara não me conhece mais não sabe né é, aí eu falei, eu tô fazendo programa
1: <risos> é, aí, não, aí, não, aí é. a senhorinha que
0: tava atrás de mim olhou assim não tia, deixa eu explicar é programa de rádio é programa de rádio, eu tenho um programa lá na no Novo Nordeste e tal, Saúde em Foco ah rapaz é você e tal, sou eu e tal, e né é.
1: então veja,
0: então veja o que é que você decidir fazer faça, bem feito, faça porque você gosta de fazer
1: isso, e assim André só tem a autorealização como você diz assim, mas como é que eu sei que eu faço o que eu gosto? quando antes de você começar a fazer, você tem um propósito eu vou fazer isso por quê? quando você pensou ah, eu vou, eu vou ter agora um programa na rádio, vai ser Saúde em Foco mas por quê? qual foi o seu pensamento? qual foi o seu propósito? Você trouxe um propósito e esse seu propósito, olha o nível de, de comunicação, de informação importante, e quantas pessoas lhe acompanham, quantas elas se debruçam e ficam satisfeitas e orientadas com as informações que você passa para elas. Você consegue orientar e modificar vidas. Você começa a trabalhar a consciência social do cuidado da saúde de, de uma forma integral. Então, esse é um dos legados que você vai deixar. Então, sair daqui você vai ficar realizado. Por quê? Porque ainda assim, existe, e existe lá no, na pirâmide de Maslow, né, a necessidade da gente ter o reconhecimento social, a validação social dos afetos, dos, das trocas, dos cuidados. Então, quando você faz um programa e as pessoas começam a dizer poxa, não tinha percebido isso, poxa, você conseguiu me orientar. Inclusive, eu tenho uma paciente... André, que eu tava em atendimento e aí ela disse, não, eu espero ela terminar para falar com ela dois minutos e aí ela ficou esperando eu concluí meu atendimento, quando eu recebi, eu disse, não, antes de, do outro paciente entrar, ela entrou e ela disse olha, dois minutos só para dizer, eu quero marcar com você porque eu ouvi o seu programa na rádio e eu me identifiquei eu sempre acompanho é, o André, entendeu? então assim, certamente ela deve estar tá ouvindo aí, ela não tem WhatsApp mas ela vai sempre marca por telefone Tá, tá, sempre tá marcando e ela tá comigo, acho que já tem uns três meses, mas ela veio porque ela ouviu o programa, ela disse essa profissional o que ela está dizendo faz parte da minha vida e ela eu preciso tá falando superar de mim ali, né? de ela está falando, tá falando de mim e ela está na terapia e ela está evoluindo então você vê, foi esse canal se não existisse esse canal e ela já passa, passa muitos anos ali pensando e achando que aquele sofrimento era natural era o que era esperado, era o que ela tinha que vivenciar e aí quando ela escuta uma percepção diferente ela diz, não, peraí, tá algo errado eu preciso. Existe uhum. essa possibilidade de mudança. E você que permitiu isso. Quando você monta o seu programa, quando você faz o convite aos seus convidados e eles acessam a vida de outras pessoas que estão acompanhando e traz a melhora para a vida deles.
0: Que bacana, coisa bacana. Um abraço aqui a Celso Lisboa também. Tá lá, tá na, tá na tela aí, Edmilson Melo. Vamos lá, tá no, na ponta da agulha, vamos lá.
1: Boa tarde, meu amigo da
0: NN aqui quem fala é João Bolinha do sítio Chexé, município de Estrela de Alagoa. Estou junto e
1: misturado com a programação de vocês.
0: Muito obrigado. João Bolinha, né? Muito obrigado, então pela audiência de vocês aí, compartilhe nos grupos, fale que tem um programa aqui que fala somente de saúde das 13 às 14 horas, pelo menos por enquanto, viu? Tem novidade chegando depois a gente conta, vamos guardar as sete chaves desse segredo aí depois a gente conta, por enquanto de 13 às 14 horas, tá bom? Você falou aí da questão de, uh, da Sandy resguardar o seu filho é, tem alguns artistas, tem algumas pessoas que eles resguardam a sua privacidade, por exemplo, o nosso querido alagoano de Javan Nada se sabe da vida privada do Djavan. Eu nunca vi a esposa do Djavan, né? É, nunca vi. Sei que ele tem um filho chamado Max Viana, que toca guitarra com ele na banda dele. Pronto. É tudo que eu sei e aquelas belíssimas canções e letras e poesias que ele consegue colocar e musicar pra gente. O artista também, o ator Tony Ramos que é casado há não sei quantos anos, com a mesma esposa. Eu nunca ouvi dizendo que ele saiu com fulana, com ciclana, com beltana, né? A gente, tem pessoas que se respeitam. Elas não somente respeitam o outro, não. Elas se respeitam. Ninguém ouviu falar nada do Tony Ramos, que ele passou o Réveillon na Ilha de Caras, de não sei com quem, com quem, né?
1: Isso.
0: Mas tem gente que almeja isso. E quando chega lá, Jéssica, diz assim, é tão efêmero.
1: É. E às vezes é mesmo. Sabe porque André? Porque às vezes, normalmente essas pessoas elas têm uma necessidade de aceitação social. E aí, é, às vezes dá uma desligadinha. O que, que acontece nesse meio do processo até chegar à auto-realização Nessas etapas, existe a questão de você validar valores e princípios. E quando eu preciso e eu tenho uma necessidade de aceitação social... Em alguns momentos, para me ser aceita em determinados grupos, eu acabo rompendo os meus valores e os meus princípios. Para quê? Para ser aceito, para ser acolhido. E aí, quando isso acontece, é onde a pessoa começa a colocar o pezinho no quadrante do vou me perdendo de mim. Por quê? Porque eu quero que todo mundo me queira. Mas existe uma coisa, uma, uma novidade na vida. Nem todo mundo vai lhe querer, nem todo mundo quer você do jeito que você é. Então, por isso que você tem que entender o que é importante para você, uhum. para poder saber com quem você vai se relacionar e estabelecer os filtros. O mundo, ele é diverso. Imagine uma família de 10 pessoas, são 10 subjetividades, cada um com valores diferentes, pensamentos diferentes. Imagine um gosto que você fale bem baixinho. O outro já gosta que você fale bem alto. E aí, como é que você vai passear dentro das mudanças de necessidade de diferentes pessoas? Então, ou eu me torno justamente um molde... E vou me adequando a todo mundo e todas as necessidades... E eu cada vez mais me distancio de mim... Ou eu entendo quem eu sou, como eu sou, por que eu tomo as decisões dessa forma e começo a perceber quem são as pessoas que vão estar comigo. Uhum. Porque as pessoas que ficarem, elas realmente são aquelas que devem dar continuidade. Uhum. Então, às vezes a gente se perde também num mundo muito de, de, de relacionamentos efêmeros, que são esses relacionamentos momentâneos que se desgastam, porque a gente pensa no, nos ganhos, André, imediato que a gente chama de ganhos de curto prazo. E isso tende a ser, mais à frente, uma armadilha de reforçamento. O que é isso? É que naquele momento você tem um ganho que você diz, oxe, era tudo que eu queria. Mas lá na frente, você vê as consequências serem maiores do que aqueles ganhos. E aí você diz assim, não deveria ter vindo por aqui. É
0: verdade, é verdade. É o seguinte, né? Se você só ouviu o lado da Chapeuzinho, você sempre vai culpar o lobo. Isso. Então o lobo nunca foi ouvido, de meu Simelo, né? Vamos convocar o lobo aí... Né? Vamos convocar o Lobo mal. Lobo mal. Lembra não da história da Chapeuzinho com o Lobo mal? É uma convocação extraordinária do Lobo Mal, porque a gente só ouviu o Chapeuzinho. Então, a história diz assim: a, a Chapeuzinho sempre é a vítima, não é? Mas ninguém ouviu o Lobo. Não é verdade? Porque as pessoas têm dificuldade de chegar à autorrealização. Vamos lá.
1: Vamos lá, André. Então, como a gente estava falando, né, no, no bloco anterior, sobre a importância da gente entender os nossos valores, os nossos princípios e não ser corrompido pelos ganhos imediatos, tá? E aí, pensando nisso, foi surgindo é, diversas necessidades. Como você bem sabe, eu atuo tanto na clínica quanto nas empresas... E aí a gente trabalha muito a questão da autorealização. Porque assim, lá na empresa a gente faz um planejamento e de atribuições de resultados que a gente espera para o ano. Mas para que esses resultados sejam atingidos, eu preciso de quem? Do nosso colaborador. Sim. E o nosso colaborador ele tem que estar envolvido, ele tem que estar engajado, ele tem que perceber é, o propósito e a realização dele na função que ele executa. Então eu sempre trabalho com essa mentalidade de engrenagem. Então, o que é que acontece? Se você desempenha bem a sua função e eu desempenho bem a minha, a máquina funciona. Sim. Então, cada um, é, é, do mesmo jeito funciona o nosso organismo, do jeito, mesmo jeito funcionam as empresas, do jeito, mesmo jeito funciona a nossa vida. O que é que distancia muito que foi percebido tanto os meus colaboradores quanto os meus pacientes é, lá no consultório? E aí, em conversando com outras pessoas também, como eu lancei o efeito PEP agora... É, aí eu, eu pesquisei muito para entender um pouco a questão das pessoas e trazei um, 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 um cominho, tá? É um jogo, é muito legal né? o efeito PEP ele funciona a partir de um jogo O
0: efeito é pepe, não é pepes, tá? É. Então explica aí pra gente, porque em, em contabilidade tem um princípio lá que pepe é o primeiro que entra, primeiro que sai aí é o peps, né? Primeiro que entra, primeiro que sai Isso diz, diz respeito ao estoque quando, por exemplo, você compra um produto alimentício, né? Então, você coloca no estoque aquilo que está com o prazo de validade, que vai vencer primeiro. Então, o primeiro que entra é primeiro que sai. Esse é o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai é o PEPS. Você falou do PEP. P-E-P. -P. O que é isso? Isso.
1: O efeito PEP é um método que eu desenvolvi, tá? Sobre o planejamento estratégico pessoal e profissional. O que é que é isso? É justamente o norte das pessoas que têm dificuldade de atingir a realização. Então, eu fui observando o funcionamento das pessoas, baseado em muitos estudos, e aí eu tracei um, uma técnica de a gente seguir do autoconhecimento até a autorealização. Uhum. É um caminho que a gente vai percorrer. O que, que acontece lá na autorrealização que ela tem essa dificuldade de ser atingida? Às vezes a pessoa não sabe quem ela é o que ela quer, como ela quer ela não sabe reconhecer os próprios valores, às vezes não sabe com, é, reconhecer as próprias deficiências, e aí o efeito PEP, né, de planejamento estratégico pessoal e profissional ele auxilia a pessoa a se reconhecer no processo então quem eu sou por que eu tomo as decisões que eu tomo, trabalhar os princípios de autoresponsabilidade, de autoanálise, né? por que eu tomo essas decisões? Hoje, normalmente, a gente se frustra lá na, na autorealização, que a gente diz, Jess, é, eu nunca atinjo, mas lá na segunda etapa de autoresponsabilidade, eu não me responsabilizo por nada. Eu sempre culpo o outro, eu espero do outro, eu delego para o outro... E espero que o comportamento do outro é que me traga resultados favoráveis. Uhum. E isso não acontece dessa forma. Então, a gente vai trabalhar como ser uma pessoa autorresponsável. Como é que eu faço a autoanálise? O que, é que eu fui percebendo, André? A dificuldade das pessoas de ter uma autorealização. Olha que interessante. A gente vai para dois extremos. Tem pessoas que elas têm a dificuldade de reconhecer os próprios valores... Então, quando você diz assim, quais são as suas qualidades? O que é que você tem de melhor? A pessoa para e faz, não sei. Ou então, quando diz assim, não, olha, a minha mãe disse que eu sou uma pessoa legal. Ou o meu amigo falou que é isso, o meu namorado falou que eu sou assim. Então, ela sempre traz para outra pessoa o rótulo que foi dado. Uhum. Ela não se analisa, ela não se percebe dessa forma. Ela apenas pega a percepção do outro e traz para si. E aí, essas pessoas, elas têm a dificuldade de se autoresponsabilizar e de entender o valor dela. Então, normalmente, esses perfis, eles vão se formando e entendendo que o seu próprio valor é somente o que dar para o outro. Então, o valor, ele vai ser mais material, o valor vai ser no, no esforço que você faz, mas não na pessoa que você é. Uhum. E aí, quando essa pessoa, ela se encontra numa situação que ela, não, ela tem que dizer um não, aí desaba porque ela não sabe dizer um não, porque ela tem medo de não ser aceita. E quando essa pessoa que é muito solista diz um não, as pessoas têm dificuldade de ouvir aquilo e aí já apresenta um comportamento diferente um aversivo e aí aquela pessoa começa a se frustrar e sofrer com isso acha que ela tem que dizer sim o tempo todo e sempre fazer o que os outros querem porque acredita que esse é o único valor dessa pessoa uhum. o outro extremo ele passeia muito nas pessoas que elas conseguem de detalhar todo o que tem de melhor mas não enxerga uma, uma vulnerabilidade não enxerga um defeito não enxerga um ponto de melhoria o que que acontece com essas pessoas? Elas começam a se receber Muitos aversivos E a opinião do outro também interfere De uma forma negativa Só que tem uma dific... diferença Ela começa a se questionar Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que o que o André falou? Se o André nem é meu próximo, não é nem meu amigo é, O que ele falou pesou tanto Por que me depreciou? Por que me deixou triste? Por que me deixou desestimulado Desmotivado? Hum. E aí ele não percebe Que não foi o que a pessoa falou foi o ponto de vulnerabilidade dele que foi tocado, mas ele foi incapaz de reconhecer. Se eu não reconheço o que eu tenho que melhorar, eu não melhoro. Né? Tem um, um pensamento do, do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito. Que ele diz assim, pessoas grandes acham que são pequenas, por isso que elas crescem. Pessoas pequenas acham que são grandes, por isso tentam diminuir os outros para se sentirem maior. Tá? então é isso que acontece a gente tem que entender, todo mundo tem sua fragilidade, todo mundo tem o seu melhor e aí eu tenho que saber ter um equilíbrio, uma inteligência emocional para administrar e entender, peraí o que ele falou me feriu, mas por que me feriu? Vou cortar relações com o André? Não, primeiro eu vou analisar por que isso está me ferindo? Então eu vou fazer uma análise funcional dessa situação para entender como eu vou intervir e saber que tipo de ajuda eu preciso aqui aí eu nego tudo que eu ouço é, e aí chega lá na frente e vai tendo vários prejuízos. Então, existe um processo que a gente pula. A gente pula as etapas e a gente só quer o resultado final. A autorrealização, ela nunca será atingida se você não passear de forma gradativa por esses processos. E aí, quando você se reconhece quem você é, as habilidades que você tem, as competências que você tem, aí você começa a desenvolver estratégia. Ah, agora eu sei o que eu quero e eu sei o que eu quero e eu sei como tomar as decisões para o que eu quero porque sempre tem um, um, uma brecha um, é, que a gente tem que pensar alguns pontos de reflexão que a gente tem que pensar antes de tomar uma decisão e é importante a gente pensar assim peraí, o que eu quero vai ferir o André? não, não vai ferir tá, o que eu quero vai me ferir? não, não vai me ferir eu vou saber lidar com as consequências dessa decisão que eu estou tomando? vou, então toma Olha, as consequências ainda vai ser negativa, mas eu quero arriscar. Então você está ciente, você está no nível de consciência, de maturidade capaz de tomar aquela decisão. Quando houver uma situação favorável, você vai contemplar e vai dizer, poxa, você reconhece o processo que passou, então você consegue se debruçar e contemplar aquela felicidade, aquele momento. Mas se você não vê o valor do processo do seu esposo, nem o ganho que você tiver vai ser constante. Uhum. Então vai ser assim, é, tanto faz. Vai ser um ganho e já pensando no próximo. Um ganho e pensando no próximo. E aí isso vai invalidando e anulando as conquistas e as lutas diárias que a gente tem.
0: É verdade. Tem uma letra do Guilherme Arante chamada Brincar de Viver, que foi mortalizada na voz de Maria Bethânia, que tem uma frase que diz assim, você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalho com vendas. né? É, eu, eu vendo aqui meu programa, eu vendo aqui para a rádio Novo Nordeste. E a, a, até o diretor aqui brinca comigo e diz: Cara, tu não tem medo de nada? Eu digo não, porque o não eu já tenho. O não já é meu entendeu? mas tem gente que quer ver o um negócio, entrega uma pasta pra ele, entrega qualquer coisa, uma agenda e manda ele vender na rua, o cara morre porque não é a praia dele, ele não se realiza eu não, eu me realizo fazendo isso, porque eu gosto de fazer isso não sei explicar porquê né mas eu gosto de fazer então, Jesse, é, é, é de suma importância que você que está ouvindo esse programa hoje, ele vai ficar gravado aqui no, no NN Play, você assiste quantas vezes quiser, quando quiser, compartilhe do seu grupo familiar, aquelas pessoas que você percebe que eles têm uma, uma autoestima muito baixa, o trocadilho né, é importante, né? tem uma baixa autoestima, porque não se consegue realizar em nada. Eu era assim até os 42 anos, eu tenho 50 eu só fui me encontrar aqui, por trás desses microfones. E pode ser que você esteja precisando dessa, dessa luz. E não teve ninguém para me dar, inclusive. Talvez se tivesse o Pepe naquele tempo, antes de, antes de eu completar os 42, eu tivesse me encontrado antes. Mas eu sou muito grato a Deus por ter me encontrado aos 42 anos. Porque é, eu, eu, eu continuo dizendo aqui, faz oito anos que eu sou gente. É fazer nove eu não era ninguém. E se você perguntar, mas André Pepsi, quem é você? Eu continuo sendo ninguém. Tá? Só que é o seguinte, pra mim, eu tenho. Eu, eu, o El Milson tá, tá olhando minha barba aí, tá achando bonita a minha barba. É, tá cheia, né? Dura e cheia. Dura e cheia de falhas. né, Tá bom. Esses cabelinhos brancos aqui tá prestando Papai Noel daqui a pouco. Então, Jesse, é, muito obrigado por você compartilhar isso com a gente. Queria saber quem quer a empresa ou as pessoas que quiserem entrar em contato com você para que você possa trazer à luz essa autorrealização. Gente, eu sempre falo aqui, não deixe que coloquem preço em você. Né? É, não viva, é, saia da caixa. Saia da caixa. Tá? Você pode ganhar um salário mínimo e ser muito feliz. Você pode ganhar 10 e ser completamente infeliz. Porque as pessoas, a gente já aprendeu isso. Outra coisa, as pessoas dizem, é errado, tá? a ah, dinheiro não traz felicidade, não. Depende. Isso, depende. Depende. De que você precisa fazer com o dinheiro? Quer, quer ver uma coisa que não dá certo? Você tem câncer. Dinheiro vai trazer felicidade para você? Não vai. Né? Eu tô falando que você tem câncer no estágio já, já para pé na cova mesmo aqui. Né? não vai adiantar, você vai ter o dinheiro do mundo todo, você vai, vai morrer cara entende? eu vou dar um exemplo aqui eu sigo lá o Whindersson Nunes no meu Instagram tá? um cara que faz milhares de pessoas rirem milionário e depressivo isso depressivo, tem gente que daria qualquer coisa, daria não admissão é para ter o que o, 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 o Whindersson Nunes tem né? aí tu daria para ter a depressão que ele tem não, as pessoas só querem o dinheiro que ele tem. Mas às vezes o que trouxe a depressão para ele foi justamente o dinheiro. Vai entender. Entender? Você pega um cara que vende picolé na praia, água de coco, acarajé. Acarajé é bom, né, mãe? Acarajé é tudo de bom que tem na vida, né? O cara vende acarajé. Mas o cara é feliz. O cara vende pastel e caldo de cana, que eu adoro, diga-se de passagem. Tá? Mas ele é feliz, seu Dionísio, ali em frente ao, ao, ao posto do, do, do Mazarope. Seu Dionísio, grande abraço para o senhor. Em 2022 ainda não comi seu pastel e o mas estarei lá. Jesse, muito obrigado. Fala o telefone para quem quiser entrar em contato com você e mudar. Gente, amanhã eu vou receber a mentora de líderes Tessia Moura aqui, com um tema que é quase a continuação. Faço não, Macoré. Faço não. <risos> Né? Aí você pegou o pesado. É o seguinte, é, rapaz, é para torturar o cara. Amanhã o tema é o seguinte. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Com a mentora de líderes Tessia Moura. Olha que tema retado. Se você é não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Pega qualquer esquina, vira meu filho, que você chega lá. Vamos lá. Qual é o telefone? Tá, André.
1: O contato é 99643-1969.
0: 99643 1969. Você atende adolescentes, pré-adolescentes e adultos também, né? Isso. E empresas também. 9643-1969. Né? Jessi, muito obrigado por ter vindo. Vai ter revanche, porque um programa só não dá para falar <risos> de, um, de um tema tão vasto, tão grande, né? Verdade. Assim, a gente se empolga aqui também, aí, né? Mas... Ainda esse mês terá revanche. Está convocada, é, viu?
1: Muito obrigada. Está convocada. É, é, é um momento muito rico, André. E uma mensagem assim, importante deixa claro. Gente a, gente, a gente vive todos os dias. A gente só morre uma vez. A gente tem que dizer isso, André. A gente só vive uma vez. A gente vive todos os dias. Todos os dias é uma nova possibilidade, um novo recomeço. Tá? Nunca é tarde. Tarde é a gente não querer começar. Então, morrer a gente só morre uma vez. Então, se você está vivendo e parece que não, então tem alguma coisa errada, existe possibilidade a mudança dessa situação uhum. tá? então busque ajuda, porque a auto-realização ela pode chegar até você mas ela só chega se você permitir, aí se você permitir a sua velho, melhor versão ela já começa tá, Bacana. muito obrigado, obrigado a todos e até mais
0: obrigado, até amanhã se Deus quiser, tchau gente o
1: programa mais... I'm